0: Podcasts da Rádio Bandeirantes Entendendo a Notícia Com Cláudio Zaidan Ô Ronald, há 116 anos A República Ainda era adolescente, tinha 15 né? Aconteceu no Rio de Janeiro A chamada Revolta da Vacina Foi um, um motim Popular. Ele não durou muito tempo, não. Basicamente, uma semana, em novembro de 1904, o Rio era a capital do Brasil. E neste país imenso, em 1904, em alguns rincões, muita gente imaginava que Dom Pedro II ainda estava no poder, né? Porque a República veio numa quartelada. Mas houve um pretexto imediato que foi uma lei que determinava a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Mas há outras causas, inclusive políticas. E o prefeito era Pereira Passos, né? ele tinha feito ali uma, uma reforma urbana, uh, porque o centro do Rio estava meio caótico, com muita sujeira, havia problemas de peste bubônica, febre amarela. E o presidente Rodrigues Alves iniciou uma série de reformas urbanas, sanitárias e tal. E, e houve uma revolta contra isso e também um estopim, né, que foi a publicação de um projeto que regulamentava a aplicação da vacinação obrigatória. Essa notícia saiu no jornal A Notícia, em 9 de janeiro de 1904. Exigia comprovantes de vacinação para a realização de matrícula em escola, por exemplo, para conseguir emprego. O sujeito é lá procurar emprego. Cadê a carteirinha? Cadê a prova de que você se vacinou? Para viajar, tem de ter a, a prova de que foi vacinado. Para se hospedar no hotel e até para casar. Né? Na hora de ir lá, no, no cartório e tal, cadê a prova de que os noivos são vacinados? E havia multa para quem não aceitasse ser vacinado. E houve indignação popular, contra esta obrigatoriedade e depois os protestos cresceram, como sempre acontece né? eles deixaram de ser só contra a obrigatoriedade da vacinação vacinação contra a varíola e também se tornaram protestos contra os serviços públicos em geral contra a repressão das forças policiais e fato é que alguns militares, inclusive, aproveitaram aquela ocasião e alguns políticos de oposição para criar uma situação complicada. Até que no dia 16 de novembro, ao mesmo tempo em que foi decretado o estado de sítio, houve a suspensão da obrigatoriedade da vacinação. Não é? O fato é que havia relatos de casas invadidas para que as pessoas tomassem a vacina, mas na verdade não era para vacina. Eram fiscais sanitários procurando uh, ratos, porque havia uma, a, a, o problema da peste bubônica. E também mosquitos, porque havia o problema da febre amarela. Não é? E no, em meio a tudo isso, essa reforma urbana também desagradava. Então houve uma, uma campanha de alguns jornais e de alguns políticos, o povo já irritado e insatisfeito com o governo, juntou todos os motivos e foi uma semana complicada na né? então capital brasileira, no Rio de Janeiro. Surge uma figura emblemática, né? o médico Oswaldo Cruz, que ficou encarregado do saneamento da cidade, assumiu a a Saúde Pública, a Direção-Geral de Saúde Pública, para enfrentar a febre amarela, a varíola, a peste bubônica, ele tinha problemas gigantescos, e os enfrentou com sucesso. Né? Então, não há dúvida que, que Oswaldo Cruz foi heróico naquele ambiente político conturbado, naquela insatisfação popular. Pois bem, 104 anos depois, não há uma revolta popular, né? há até sugestões de vacinação obrigatória quando houver vacina contra a Covid, mas isso por enquanto parece restrito ali a posição do governador de São Paulo, João Dória. Só que agora a história da vacina realimenta uma crise não dá para chamar de institucional, não chega tanto, mas realimenta o o clima de embate, de confronto clima bélico na relação entre Jair Bolsonaro e João Dória e o diz que diz que a respeito da posição do Ministério da Saúde que ontem parecia ter acertado a compra da vacina eh, que é produzida pelo Instituto Butantan e junto com o laboratório chinês laboratório privado chinês e hoje o Bolsonaro resolveu dizer que, primeiro, deu a entender, pelo menos, que ele não sabia de nada, o que é estranho, estranho, que o Ministério da Saúde tenha adotado uma posição, eu, Ministro da Saúde, sem que o Bolsonaro de nada soubesse, e também eh, disse que ele é o presidente, que não tem essa, que não quer conversar com o João Dória, a gente já vai falar sobre isso, e disse que não vai comprar porque não há ainda garantia e aí está a frase importante. Ainda não há a garantia de que a vacina seja eficiente. Porque ela está na terceira fase de testes. Uh, o que não significa jamais, nunca, uh, comprarei essa vacina, autorizarei que o Ministério compre essa vacina. Né? E, e o Dória, por sua vez, tratou de mostrar o que ocorreu na tal reunião de ontem sendo que sua posição foi atacada hoje pelo próprio Ministério da Saúde, não é? que dá a entender que houve oportunismo do governador de São Paulo numa, numa reunião que não era técnica. Pois é, Ronald, o Bolsonaro falou, o Pazuelo falou, hum. o Dória falou, e nós temos sempre a prova de que falaram, não é, Ronald?
1: Exatamente, vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro, é, quando indagado, ele está em, em uma, uma visita ao interior de São Paulo com várias programações, ele disse o seguinte.
2: Zero, zero. Né? Se o secretário de saúde é que quer conversar com o Pazueiro, sem problema nenhum. Eu não converso com uma pessoa que usou meu nome por ocasião das eleições e poucos meses depois começou a me atacar, visando me desgastar. E assim atrapalhar a política brasileira Pensando numa futura eleição Eu acho que a população já está Por demais Inalada Com discursos de terrorismo Chega ah, Os números têm apontado que nós, a pandemia está, está indo embora Agora, perseguimos a vacina Lá atrás destinamos recursos box não para comprar a vacina Apenas, né? mas para participar Da pesquisa e desenvolvimento E com uma cota de quantidade de vacina para nós Nada será dispendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Pode ser que tenha algum país aí. Agora, as vacinas, tem que ter uma comprovação científica, diferente da hidroxicloroquina, diferente, posso falar sobre isso aí, tem que ter a sua eficácia. Estamos perfeitamente afinados com o Ministério é da, da Saúde trabalhando na busca de uma vacina confiável.
1: Teve também o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, falando sobre a compra apenas de uma vacina certificada. A premissa para aquisição de qualquer vacina prima pela segurança, eficácia, ambos conforme a aprovação da Anvisa, produção em escala e preço justo. Qualquer vacina, quando estiver disponível, certificada pela Anvisa e adquirida pelo Ministério da Saúde poderá ser oferecida aos brasileiros por meio do Programa Nacional de Imunizações. E no que depender desta pasta, não será obrigatória. Não há intenção de compra de vacinas chinesas. E o governador João Dória fez um apelo ao presidente.
2: Desde o início, nós defendemos as vacinas. A vacina do Butantan, a vacina de Oxford e outras vacinas que poderão vir seguindo este mesmo protocolo. Mais do que nunca, diante de uma pandemia, precisamos viver numa união. Agir contra isso é agir contra o Brasil e contra os brasileiros. Aproveito aqui, na sede do Congresso Nacional, base da democracia brasileira, para pedir ao presidente Jair Bolsonaro que tenha grandeza.
1: O governador João Dória tinha uma série de reuniões marcadas lá em Brasília com parlamentares, representantes da Anvisa, tinha um encontro com o Rodrigo Maia aqui. Acabou não acontecendo, essas as palavras dos principais envolvidos na polêmica de hoje. É uma polêmica muito mais de conteúdo ou de formas, Aidan
0: Ambos, né? Porque Alex começa aí com o um aspecto periférico, ó, a motivação do Maia para cancelar a reunião. Uhum. Aí disse que comeu alguma coisa ontem, que não caiu bem. E não quis, e seria importante, né? Seria importante, é isso que se espera né, de lideranças, seria importante que ele conversasse, não é isso? Que ele trocasse ideias, que ele se posicionasse, ele é presidente da Câmara. Mas, isso é periférico. O fato é que há muito, 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 muito de interesse no, no clima eleitoral, de jogo eleitoral, Uh, não há dúvida que a vacina foi, como gostam de dizer hoje, foi politizada, né? A questão da vacina foi politizada. E, repito, é muito estranho que o ministro da Saúde... Porque essa, essa posição hoje do Ministério, do Ministério da, da, da Saúde, ela, ela é muito estranha, porque, na verdade, ela de certa forma tenta fazer desaparecer o que foi dito ontem, porque o Pazuello falou ontem e falou em termos técnicos, falou inclusive o número de doses para janeiro, 46 milhões se não me engano, Ronaldo. Exatamente, 46 milhões. 46 milhões, ele falou. E falou, inclusive, na possibilidade de já em janeiro haver vacinação.
1: Inclusive fez uma soma da, da, dos três projetos, dos três, dos três trabalhos de vacina que estão vinculados uh, ao Ministério, ou que estariam vinculados ao Ministério, que dariam um total de mais de 180 milhões de vacinas.
0: Exato. Então, é dizer que uh, nada foi dito, que nenhum compromisso foi feito que não, não, o Ministério da Saúde não tomou uma posição, inclusive técnica, a respeito do assunto. Falou, inclusive, em número de doses, né? 46 milhões. Falou na possibilidade de que a vacinação já, já começasse em janeiro. Então tudo isso foi dito pelo Ministro da Saúde, que ela está com Covid, não é? Sim, Ele... agora oficial. Né? Oficialmente o Ministério já havia uma suspeita, tal, negativas e hoje o próprio Ministério da Saúde confirmou que o ministro está com o coronavírus. Agora, é, nessa história toda, a vacina da, do, do, do Sinovac, do Butantan, ela já está pronta, ela já foi aprovada pela Anvisa. Não há nenhuma dúvida mais sobre sua eficácia, sua eficiência, sobre que efeitos colaterais podem ocorrer. Não, claro que não. Mas nenhuma vacina no mundo... Uh, a única em que houve um anúncio de que ela já poderia ser usada e mesmo assim não havia nenhuma dúvida de que houve saltos em todo o processo foi a russa, que aliás, a própria Rússia anunciou entendimentos com o governo da Bahia e do Paraná. Sputnik 5, a vacina russa. É Sputnik V. Não é? Pode ser que daqui a seis meses, dez meses, um ano, porque o troço é lento, o mundo conclua, a Sputnik V é a melhor. Não, não, não. A melhor é a da Pfizer. Não, a melhor é aquela produzida no laboratório de Oxford, que é essa que o Bolsonaro disse que o Brasil pagou, não para garantir a compra, porque não sabe se funcionou ou não, mas para participar dos estudos. É um país participante e que teria, portanto, prioridade para recebimento da vacina, já que paga para que os estudos ocorram, terá prioridade para receber a vacina. Ou que esta vacina da Sinovac é a melhor. É, nada disso, essa resposta não existe. Então é claro que, ao dizer, não passou ainda pela aprovação da Anvisa, mas isso vale para todas as vacinas, e não para essa especificamente. Não é? A politização está, por exemplo, quando o Bolsonaro fala a vacina do Dória, não é vacina do Dória. E não né? temos
1: interesse em vacina chinesa, como se o ser chinesa fosse o grande problema importante, era ter a aprovação, ela ser eficiente, né? Quando coloca essas expressões uh, que adjetivam uh, o que é mais importante que a vacina, né?
0: Claro, uh, porque alguns apoiadores o Bolsonaro se manifestaram, por exemplo, dizendo, olha, uh, não vá comprar a vacina da, daquela ditadura, né? Sim, mas... É, então, vamos estender esse princípio a tudo. É isso? Então vamos estender a tudo.
1: Tecnologia, suprimentos, uh, matéria-prima, inclusive para fazer medicamentos, outros é,
0: medicamentos, né? Dinheiro. Dinheiro? Não, não vamos vender nada, não vamos comprar nada. Perfeito, então toma essa posição em relação a todas as ditaduras. Por exemplo, a Arábia Saudita tem sido elogiada pelo Palácio do Planalto, mais até do que pelo Itamaraty. E é uma ditadura. Aliás, é uma ditadura onde há, por exemplo, assim como na China, vale notar, que também é uma ditadura. Uma ditadura que persegue, que mata, que prende dissidentes, prende quem não cometeu crime só por posições políticas. A China é uma ditadura e isso é indiscutível. É um regime totalitário. Na Arábia Saudita não é um regime totalitário, mas é uma ditadura que também persegue, por exemplo, cristãos, como a China também o faz, né? por outras razões, no caso da Arábia Saudita, por motivos religiosos, e... mas é uma ditadura que também prende dissidentes, mata dissidentes, como vimos acontecer com o Kacheg, o jornalista Jamal Kacheg, né? morto na Turquia. Então, uh, é um princípio, não temos nenhum tipo de negócio com ditaduras, perfeito, mas não é esse o princípio, não é? E nesse tipo de coisa, você não pode ser seletivo. A ditaduras que tudo bem, ditaduras que não. Ditadura é ditadura. Então, tomemos uma posição contrária e de rompimento com qualquer ditadura. Esse seria um princípio respeitável, aliás. Não é? Mas que ninguém, a rigor, adota. Ninguém adota. Infelizmente. Os Estados Unidos não adotam, o Reino Unido não adota, a Itália não adota, a Alemanha não adota. Não é? E há uma seletividade na relação com as ditaduras. Então, já que os negócios continuam e interesse no dinheiro, seja da Arábia, seja da China, nos recursos, capacidade de investimento, a Arábia Saudita não falou em colocar 10 bilhões à disposição do Brasil para investimentos? Outro dia até o Bolsonaro citou isso, mais uma vez, porque essa foi uma promessa feita pelo Mohammed bin Salman, o príncipe, que na verdade é quem manda, já que o pai uh, deu a ele a autoridade para governar a Arábia Saudita. Essa promessa foi feita por ele. Então, a questão é, uh, não, não faremos esse tipo de crivo, esse tipo de filtro? Não, não faremos. Então vamos ver qual vacina é boa. Inclusive... Nós podemos ter três, quatro ótimas, eficientes, com pouquíssimas contraindicações, administráveis essas contraindicações, e vamos ver o custo. Quanto custa esta, quanto custa aquela, e todas passando pelo órgão brasileiro responsável e com a autoridade conferida pelo Estado a esse órgão, para que ele faça análise da qualidade, da eficiência, da eficácia, das vacinas e dos medicamentos, que é a Anvisa. Não é? A vacina da, da, do Butantan, Sinovac, ela, eles apostaram, ainda está na fase 3, está né? na fase clínica final de teste, já chamada fase 3. Então, eles apostaram naquilo que é chamado de vírus inativado, técnica antiquíssima, e aí buscam desenvolver uma vacina que consegue gerar funcionalidade. Esse método de usar o vírus inativado, ele permite uma previsão de efeitos colaterais em longo prazo. Por quê? Por que permite? Porque já há outras vacinas que usam vírus inativados e são licenciadas há décadas. Vacina contra a raiva, a vacina contra a gripe, que o pessoal toma anualmente, estão no calendário vacinal. Não é? Essas vacinas usam esse mesmo método que é o vírus inativado. E a outra vantagem nessa técnica é porque é mais prático obter essas vacinas, porque basta isolar e cultivar o vírus e em seguida inativá-lo química ou fisicamente. Então você usa um produto químico, ou então pelo calor você inativa o vírus, mas mantém a relação entre vírus e anticorpos. Não é? É um método seguro, desenvolvido faz tempo, efeitos colaterais conhecidos. Então, é claro que tem de passar por testes para saber se há ou não rejeição, se há ou não efeito colateral perigoso, não é? se serve para todas as idades, se não, criança não pode tomar ou então idosos não podem tomar. Tudo isso não sabemos, geralmente a do sarampo, por exemplo, foram anos para que a conclusão fosse podemos tomar, podemos usar. Em que faixa de idade? né? assim naquela, só que é uma vacina que você toma duas vezes na vida. Antigamente tomava uma. A da gripe, toma todo ano. Também usa o processo do vírus inativado. Não é? Então, é, é o lado técnico que tem que ser observado. É simples assim. Mas há, há o uso político. Também pelo Dória. O Dória, por exemplo, sempre que pode, ele, ele, ele diz, laboratório privado chinês. Não é? Porque ele não quer que carimbem uma eventual relação dele com a ditadura chinesa. Então ele fala sempre, uh, laboratório privado chinês, o que na China é sempre um campo meio, meio cinzento, não é? essa história de empresa privada independente. Não há, não há. Todas têm uma relação, inclusive, de obediência com o Estado chinês, e de metas estabelecidas pelo Estado chinês. As coisas não são tão simples assim. Aquilo não é só uma ditadura. Não é um autocrata, o Xi Jinping, não. É um regime totalitário. Nada na sociedade escapa ao controle ou às tentativas de controle do Estado chinês. Isso é claro. Não é? E é óbvio também que quando algumas expressões, né, brasileiros de São Paulo. É, ou seja, o Dória expande o seu discurso para os brasileiros. Está tudo certo. E o Bolsonaro, claro, muita gente acha que é ideologia. Muita gente ainda acredita que o presidente se move é, por razões ideológicas. Mas, na verdade, ele se move por razões políticas. Apenas isso. Apenas isso. Então, em certo momento... Uh, declarações de amor à China Podem ser interessantes Em determinados momentos não são, são movimentos políticos Não são movimentos ideológicos Será que ainda Há dúvidas quanto a isso? E ele disse que o povo brasileiro Não será cobaia de ninguém Sim uh, Quando disse que outros países não se interessaram É um ponto de vista? É Importante, sim. Porque o Brasil, porque o mundo não está correndo uh, em direção a essa vacina? Porque há contratos, há... os países ricos têm seus próprios laboratórios trabalhando ou redes de laboratórios dentro da União Europeia, por exemplo. A Alemanha, claramente, tem a prioridade nesses estudos, assim como o Reino Unido, fora agora da União Europeia, em fase de separação, não é? Então, você tem Oxford, você tem a vacina alemã. Nos Estados Unidos, tudo indica no começo de 2021, já será um estágio avançado da vacina lá produzida. Então, você vai ter um cardápio e vai poder escolher ou até ter mais de um tipo de vacina. Por que não? Né? Mas o fato é que em relação ao Dória, o Bolsonaro disse que não conversa com o Dória. E que, na verdade, ele não tem por que conversar com o governador de São Paulo. Ele disse, por exemplo, já mandei cancelar, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade. Até porque estaria comprando uma vacina que ninguém está interessado nela, a não ser nós. Mas Me é que...
1: parece, né, Iluso? Me parece que ninguém está interessado, é. né?
0: O que importa é se é eficiente ou não. não é? Se é eficaz ou não. Isso importa. É eficiente? ou não é a Anvisa vai dizer não é o Dória não é nem o Butantã não é o Bolsonaro não é o Pazuello é a Anvisa porque a ela o Estado deu autoridade e acreditamos recursos para que ela traga uma conclusão científica aceitável não é? e já faz tempo que a vacina tem sido uma das partes aí dos embates entre Dória e o Bolsonaro. Ele disse que não fala com Dória, que o diálogo é zero. Diz que o Tucano age por interesse eleitoral. Parece que é a última cartada dele na busca de popularidade ou para retratar tudo aquilo que ele perdeu durante a pandemia. Uma pessoa, no caso Dória, tentou tirar um proveito político em cima disso. Ele tinha uma audiência marcada para hoje com o Pazuello. Pazuelo Pazuello passou mal, acho que está... Baixado do hospital ainda, porque ele está com a Covid. E depois o Pazuello fez uma videoconferência com alguns governadores, onde o Dória entrou no circuito. E o Dória, acabando a videoconferência, correu para a imprensa para falar que ele havia assinado um protocolo para aquisição de vacina chinesa. Estas são as palavras dele. Repito, é, se o Dória correu para dizer que havia assinado um protocolo e não foi, pode ser, mas que foi dito pelo ministro da Saúde que havia um acordo, inclusive, para, ele falou o número, 46 milhões de doses. E talvez em janeiro já seja possível iniciar a vacinação. Isso está agravado, não é? Ele disse. O Bolsonaro disse ainda que não conversa com uma pessoa que usou o nome dele nas eleições e meses depois começou a atacá-lo. É verdade. O Dória fez isso mesmo, usou Bolsonaro, Bolsodori, etc. Usou no segundo turno. E uma vez em possado, passou a atirar contra o Bolsonaro, já desencadeando a corrida para 22. Esse jogo todo ninguém, ninguém desconhece. Não é? Ninguém desconhece. Mas o fato é que o ministro foi desautorizado. Foi desautorizado. Agora, o que eu acho esquisito é que o ministro tenha dito tudo aquilo, inclusive usando uh, metas... Técnicas, número de doses, sem ter conversado com o presidente antes. Acho difícil. Se falou, então o jogo é... A coisa é exposta, eu venho, passo uma rasteira na coisa toda, uh, dou satisfação ao meu eleitorado, que se posicionou contra essa vacina, por razões uh, que fogem a racionalidade, e, e a partir daí, uma hora vem o Supremo e diz, não, tem de comprar porque é preciso imunizar o povo. Né? Essas coisas todas que podem acontecer sem o desgaste político. Agora, se o Pazuello foi desautorizado, se tudo aquilo realmente ocorreu, se há um protocolo, ele deve pegar o boné e ir embora. Embora. Ele não pode mais continuar no Ministério. Se ele tomou uma decisão importante, técnica, de impacto nacional, sem conversar com o presidente, antes, é estranho, seria realmente avançar o um sinal. Mas ele teria se comprometido, inclusive, com o dinheiro que estaria envolvido nessa transação, sem falar com o Paulo Guedes, temos o dinheiro, podemos comprar, sem falar com o Bolsonaro, temos o dinheiro... Podemos comprar? Enfim, nada disso, nada disso ficou esclarecido. Então, se o que ocorreu foi talvez uma um atravessar o, os limites do Pazuelo, ele errou. Mas aí o Bolsonaro poderia chamá-lo, perguntar o que aconteceu, como é que foi, o que o levou a isso. Olha, da próxima vez fale comigo, mas o acordo é bom, eu acho aceitável, vamos esperar o que a Anvisa diz, né? Essa seria a atitude racional. E não esse jogo de desautorizar, falar inclusive em traição, e jogar pela plateia e, ao mesmo tempo, se referir à vacina quase como uma inimiga, como se fosse algo nocivo. E o racional, o lógico, é que a Anvisa diga: essa vacina é boa, essa aqui também. E aí, vamos ver o que custa. A vacina A, o que custa a vacina B. Dá para usar as duas? Vamos conversar com as autoridades da área, com os especialistas. Podemos usar as duas? Há algum problema se usarmos essa vacina e também aquela? Nenhum problema, podemos usar as duas? Vamos usar as duas? Não, vamos usar só uma, essa aqui é melhor, é mais barata. E conseguiremos doses suficientes para a população inteira? É isso que se espera de um governo. Nenhum deles é dono do país para sair dizendo o que o povo pode tomar, o que não pode tomar. Para isso, a República tem as suas instituições, seus institutos, seus organismos e órgãos. Entre eles, a Anvisa. Essa recebeu do Estado a autoridade para dizer o que serve e o que não serve. Né? Então, o que é política, não é ideologia? Ideologia é para a galera, né? é para seguidores, para os caras que acham que há uma motivação ideológica. A motivação é política de ambos, de ambos. Mas nesse caso específico, não é? a, a posição tomada pelo Bolsonaro, ela não, não, não tem onde, não tem onde se apoiar. É? Ela não tem onde se amparar. Ela não tem onde ganhar um, 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 pelo menos um verniz de racionalidade. O racional é testemos e vamos ver se presta ou se não presta. Se não prestar, tchau. Se prestar atende às exigências, usaremos. Aquela outra também, usaremos. Ou então só aquela outra, porque ela é boa também e é mais barata. O Brasil já colocou dinheiro na né, de Oxford, então a de Oxford nos interessa mais, não é? Está tudo muito bem, mas essa é uma discussão técnica e não esse festival de politicagem que acaba atingindo a saúde pública. Ronald. Podcasts da Rádio Bandeirantes.